0: Patriarcas e Profetas Capítulo 56 Eli e seus filhos Eli era sacerdote e juiz em Israel. Ocupava as posições mais elevadas e de maior responsabilidade que havia entre o povo de Deus. Como homem divinamente escolhido para os sagrados deveres do sacerdócio e posto no país como autoridade judiciária mais elevada, era ele olhado como um exemplo e exercia grande influência sobre as tribos de Israel. Mas, embora tivesse sido designado para governar o povo, não governava a própria casa. Ele era um pai transigente. Amando a paz e a comodidade, não exercia a sua autoridade para corrigir os maus hábitos e paixões de seus filhos. Em vez de contender com eles ou castigá-los, submetia-se à sua vontade e os deixava seguir seu próprio caminho. Em vez de considerar a educação de seus filhos como uma das mais importantes de suas responsabilidades, tratou desta questão como se fosse de pequena relevância. O sacerdote juiz de Israel não foi deixado em trevas quanto ao dever de restringir e governar os filhos que Deus dera aos seus cuidados. Mas Eli recuou deste dever, porque o mesmo implicava contrariar a vontade de seus filhos e tornaria necessário puni-los e repudiá-los. Sem pesar as terríveis consequências que se seguiram à sua conduta, condescendeu com seus filhos no que quer que desejassem e negligenciou a obra de os habilitar para o serviço de Deus e para os deveres da vida. De Abraão disse Deus, Eu tenho conhecido que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para obrarem com justiça e juízo. Gênesis, capítulo 18, verso 19. Ele, porém, permitiu que seus filhos o governassem. O pai se tornou sujeito aos seus filhos. A maldição da transgressão foi visível nas corrupções e males que assinalaram a conduta de seus filhos. Estes não tinham a devida apreciação do caráter de Deus, nem da santidade de sua lei. Para eles, o seu serviço era uma coisa comum. Desde a infância, se haviam acostumado ao santuário e aos seus serviços. Mas, em vez de se tornarem mais reverentes, perderam toda a intuição da santidade e significação do mesmo. O pai não lhes corrigira a falta de reverência para com a sua autoridade. Não obstara ao desrespeito deles pelos serviços solenes do santuário. E quando chegaram à maioridade, estavam cheios dos frutos mortíferos, do ceticismo e da rebelião. Se bem que totalmente incapazes para o ofício, foram postos como sacerdotes no santuário para ministrarem perante Deus. O Senhor dera as instruções mais específicas com relação à oferta de sacrifícios, mas estes homens ímpios levaram ao serviço de Deus o seu desrespeito à autoridade e não deram atenção à lei das ofertas, que deveriam ser feitas da maneira mais solene. Os sacrifícios que apontavam a morte de Cristo no futuro estavam destinados a conservar no coração do povo a fé no Redentor vindouro. Daí o ser da máxima importância que as determinações do Senhor com relação aos mesmos Fossem estritamente atendidas As ofertas pacíficas eram especialmente uma expressão de ações de graças a Deus Nestas ofertas, apenas a gordura devia ser queimada no altar Certa porção especificada era reservada aos sacerdotes Mas a maior parte era devolvida ao ofertante Para ser por ele e seus amigos comida em um festim sacrifical Assim, todos os corações deveriam ser com gratidão e fé encaminhados ao grande sacrifício que deveria tirar o pecado do mundo. Os filhos de Eli, em vez de se compenetrarem da solenidade deste serviço simbólico, apenas pensavam como poderiam dele fazer o um meio para a satisfação própria. Não contentes com a parte que lhes tocava das ofertas pacíficas, exigiam uma porção adicional. E o grande número desses sacrifícios apresentados nas festas anuais dava aos sacerdotes oportunidade de enriquecerem à custa do povo. Não somente reclamavam mais daquilo a que tinham direito, mas recusava-se mesmo a esperar até que a gordura estivesse queimada como oferta a Deus. Persistiam em reclamar qualquer porção que lhes agradasse, e sendo-lhes negada, ameaçavam tomá-la pela violência. A irreverência por parte dos sacerdotes logo despojou o serviço de sua significação santa e solene, e o povo desprezava a oferta do Senhor. O grande sacrifício antitípico para qual deveriam olhar em antecipação não mais era reconhecido. Esses sacerdotes infiéis também transgrediam a lei de Deus e desonravam o ofício sagrado pelas suas práticas vis e degradantes. Todavia, continuavam a poluir com sua presença o tabernáculo de Deus. Muitos dentre o povo, cheios de indignação ante o corrupto procedimento de Ofni e Finéias, deixaram de subir ao lugar designado para o culto. Assim, o serviço que Deus ordenara era desprezado e negligenciado porque se achava ligado com os pecados de homens ímpios, ao mesmo tempo em que aqueles cujo coração era inclinado ao mal, se tornavam audazes no pecado. A impiedade, a dissolução e mesmo a idolatria prevaleciam em terrível extensão. Ele tinha errado grandemente em permitir que seus filhos ministrassem no ofício santo. Desculpando a sua conduta, sob um pretexto ou outro, tornou-se cego aos seus pecados. Mas chegaram afinal a um ponto em que não mais ele podia cerrar os olhos aos crimes dos filhos. O povo se queixava das suas ações violentas e o sumo sacerdote ficou pesaroso e angustiado. Não ousou permanecer em silêncio por mais tempo. Mas seus filhos haviam crescido sem a ideia de consideração para com qualquer pessoa, a não ser para consigo mesmos. E agora não se preocupavam com quem quer que fosse. Viam a mágoa do pai, mas seus duros corações não se comoviam. Ouviam-lhe as brandas admoestações, mas não se impressionavam, tampouco modificavam sua má conduta, embora advertidos das consequências de seu pecado. Se Eli houvesse tratado com justiça seus ímpios filhos, teriam sido rejeitados do ofício sacerdotal e punidos de morte. Temendo assim trazer a ignominia e a condenação pública a seus filhos, manteve-os nos mais sagrados cargos de confiança. Permitiu também que misturassem sua corrupção com o santo serviço de Deus e infligissem à causa da verdade um dano que os anos não poderiam apagar. Quando, porém, o juiz de Israel negligenciou sua obra, Deus tomou a questão em suas mãos. Veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe, Assim diz o Senhor, Não me manifestei, na verdade, à casa de teu pai, estando eles ainda no Egito? Na casa de Faraó? E eu o escolhi, dentre todas as tribos de Israel, para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o éfode perante mim, e dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que dás coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim? para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, Na verdade, tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, Longe de mim tal coisa, porque aos que me honraram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão envelhecidos." E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que obrará segundo o meu coração e a minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. Deus acusou Eli de honrar seus filhos mais do que ao Senhor. Eli permitira que a oferta designada por Deus, como uma bênção a Israel, se tornasse coisa desprezível. E é isto, em vez de levar seus filhos a envergonhar-se por suas práticas ímpias e abomináveis. Aqueles que seguem suas próprias inclinações, com uma afeição cega para com seus filhos, condescendendo com eles na satisfação de seus desejos egoísticos, e não fazem uso da autoridade de Deus para repreender o pecado e corrigir o mal, tornam manifesto que estão honrando seus ímpios filhos mais do que a Deus. Estão ansiosos por defender a reputação deles do que glorificar a Deus, mais desejosos de agradar a seus filhos do que com prazer ao Senhor e guardar o seu serviço de toda a aparência do mal. Deus responsabilizou Eli como sacerdote e juiz de Israel pela condição moral e religiosa de seu povo, e em sentido especial pelo caráter de seus filhos. Ele devia a princípio ter tentado restringir o mal por meio de medidas brandas, mas, se estas não dessem resultado, devê lo ia ter subjugado pelos meios mais severos. Incorreu no desagrado do Senhor por não reprovar o pecado e executar a justiça no pecador. Não se pôde contar com ele para que Israel fosse conservado puro. Aqueles que têm muito pouca coragem para reprovar o mal ou que, pela indolência, ou falta de interesse, não fazem um esforço ardoroso para purificar a família ou a igreja de Deus, são responsáveis pelos males que possam resultar de sua negligência ao dever. Somos precisamente tão responsáveis pelos males que poderíamos ter obstado nos outros, pelo exercício da autoridade paterna ou pastoral, como se esses atos tivessem sido nossos. Eli não dirigiu sua casa segundo as regras de Deus para o governo da família. Seguiu seu próprio juízo. O extremoso pai deixou de tomar em consideração as faltas e pecados dos filhos em sua meninice, comprazendo-se com o pensamento de que após algum tempo eles perderiam suas más tendências. Muitos estão hoje a cometer erro semelhante. Julgam que conhecem um meio melhor para educar os filhos do que aquele que Deus deu em sua palavra. Alimentam neles mas tendências, insistindo nesta desculpa, são muito novos para serem castigados. Esperemos que fiquem mais velhos e possamos entender-nos com eles. Assim, os maus hábitos são deixados a se fortalecerem até que se tornem uma segunda natureza. Os filhos crescem sem sujeição, com traços de caráter que são para eles uma maldição por toda a vida e que podem reproduzir-se em outros. Não há maior desgraça para os lares do que permitir que os jovens sigam o seu próprio caminho. Quando os pais tomam em consideração todo o desejo dos filhos e com estes condescendem no que sabem não ser para o seu bem, os filhos logo perdem todo o respeito para com os pais. Toda a consideração pela autoridade de Deus e do homem são levados cativos à vontade de Satanás. A influência de uma família mal dirigida é dilatada. E desastrosa a toda a sociedade. Acumula uma onda de males que afeta famílias, comunidades e governos. Por causa da posição de Eli, sua influência era mais vasta do que se ele fora homem comum. Sua vida familiar era imitada em todo Israel. Os funestos resultados de seu proceder negligente e amante da comodidade eram vistos em milhares de lares que se modelaram pelo seu exemplo. Se se condescende com os filhos em práticas ruins, ao mesmo tempo em que os pais fazem profissão de religião, a verdade de Deus é levada ao opróbrio. A melhor prova de cristianismo de uma casa é o tipo de caráter gerado pela sua influência. As ações falam mais alto do que a mais positiva profissão de piedade. Se os que professam a religião, em vez de aplicarem esforços ardorosos, persistentes, e diligentes para manter um lar bem dirigido, em testemunho dos benefícios da fé em Deus, forem frouxos em seu governo e condescendentes com os maus desejos de seus filhos, estarão a fazer como Eli, e trarão vitupério a causa de Deus e ruína sobre si e suas casas. Mas, por maiores que sejam os males da infidelidade paterna, sob qualquer circunstância, são eles dez vezes maiores quando existem nas famílias daqueles que são designados para ensinadores do povo. Quando estes deixam de governar sua casa, estão, pelo seu mau exemplo, transviando a muitos. Sua culpa é tanto maior do que a dos outros, quanto sua posição é de maior responsabilidade. Fora feita a promessa de que a casa de Arão andaria diante de Deus para sempre, mas esta promessa fora dada sob a condição de que se dedicassem eles à obra do santuário com singeleza de coração e honrassem a Deus em todos os seus caminhos, não servindo ao eu, nem seguindo suas próprias inclinações perversas. Eli e seus filhos tinham sido provados, e o Senhor os encontrara inteiramente indignos da exaltada posição de sacerdotes ao seu serviço. E Deus declarou. Longe de mim. Ele não pôde cumprir o bem que tencionara fazer-lhes, porque deixaram de desempenhar a sua parte. O exemplo dos que administram em coisas santas deve ser de maneira que incuta no povo a reverência para com Deus e o receio de o ofender. Quando os homens, servindo de embaixadores da parte de Cristo, para falar ao povo acerca da mensagem de misericórdia e reconciliação enviada por Deus, fazem uso de sua vocação sagrada, qual manto, para encobrir a satisfação egoística ou sensual, constituem-se eles os agentes mais eficazes de Satanás. Como Ofini e Finéias fazem com que os homens desdenhem a oferta do Senhor. Podem prosseguir com sua má conduta, em segredo, por algum tempo, mas quando finalmente é apresentado seu verdadeiro caráter, a fé do povo recebe um abalo de que muitas vezes resulta a destruição de sua confiança na religião. Fica na mente uma desconfiança contra todos os que professam ensinar a palavra de Deus. A mensagem do verdadeiro servo de Cristo é recebida com dúvida. Surge constantemente a pergunta, não se mostrará este homem ser como aquele que julgávamos tão santo e achamos tão corrupto? Assim, a palavra de Deus perde o seu poder sobre a alma dos homens. Na reprovação de Elia a seus filhos, acham-se palavras de uma significação solene e terrível. Palavras que todos os que ministram em coisas sagradas, bem fariam em ponderar. Pecando o homem contra o homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? houvessem seus crimes lesado unicamente seus semelhantes e poderia o juiz ter feito a reconciliação, indicando uma pena e exigindo a devida restituição. E assim, os transgressores poderiam ter sido perdoados. Ou, se não tivessem eles sido culpados de um pecado de presunção, uma oferta para o pecado poderia ter sido apresentada por eles. Mas seus pecados estavam de tal maneira entretecidos com seu ministério de na qualidade de sacerdotes do Altíssimo oferecerem sacrifício pelo pecado e a obra de Deus foi de tal maneira profanada e desonrada perante o povo que nenhuma expiação por eles poderia ser aceita. Seu próprio pai, embora fosse sumo sacerdote, não ousou interceder em favor deles. Não os poderia defender da ira de um Deus santo. De todos os pecadores, são os mais culpados os que lançam ou desdém aos meios que o céu proveu para a redenção do homem, pecadores estes que de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Hebreus capítulo 6, verso 6.